0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 16, maintenir la cohérence d'un récit. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye
0: et Lionel Maintenant, la cohérence d'un récit, on pourrait ajouter derrière au long cours ou complexe. Quand on écrit, eh bien, forcément, il y a une foule de détails qui sont plus ou moins conscients, quelle que soit la quantité qu'on prépare. Et puis, évidemment, il y a des inventions sur l'instant. Quand même, arriver à écrire un peu au fil de la plume, une fois qu'on a réussi à démarrer la machine, c'est un petit peu l'idéal. C'est ce qu'on aime arriver à faire. Forcément, il y a des choses qui vont arriver en cours de route. Et on peut du coup se poser la question de garder la cohérence factuelle des événements, bien sûr, mais aussi cohérence peut-être de ton, de thème, ça peut être pas évident. C'est un problème qui se pose évidemment sur les sagas, sur les longs récits, mais ça peut également se poser sur une nouvelle ou un ouvrage qui sont complexes. Je pense que c'est quand même plutôt corrélé à la complexité du projet qu'à sa taille. C'est également une question qui touche la traduction. Mélanie, tu pourras nous en parler plus particulièrement sur cet aspect-là. La cohérence à cette importance parce qu'elle fonde évidemment la fiabilité du récit et la fiabilité fonde la vraisemblance et la vraisemblance est importante en imaginaire euh, au sens large, puisque c'est ce qui va aider le lecteur ou lectrice à croire aux, aux éléments extraordinaires du récit, mais de façon générale, même quand on n'est pas dans l'imaginaire, euh, la fiabilité et la vraisemblance du récit, bah, c'est ce qui fait qu'on y croit, qu'on s'y immerge et que l'on ne risque pas d'être sorti en cours de route par quelque chose qui détonne, euh, puisque le but quand même est de garder hein, ce que John Gardner appelle le rêve fictionnel. Aussi c'est une question, euh, on en parlait en off euh, à l'instant, euh, Estelle, c'est une question qui arrive souvent aussi euh, avec lecteurs et lectrices. Quand on crée un récit, à fortiori une saga, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va au début ou pas Ou est-ce euh, on gère les trucs en cours de route Pour embrayer la discussion, je trouve que moi il y a une notion qui est intéressante qui nous arrive des grandes licences type Star Wars, Star Trek, etc qui sont la notion de canon et la notion de retcon. Hein. C'est-à-dire le canon, typiquement, dans ces fandoms-là, c'est ce qui est désigné comme les événements qui ont eu lieu et qui ne sont pas contestables, qui ne sont pas réécrivables en un sens. Parce que sinon, si on réécrit quelque chose, eh bien, ça donne la notion de retcon ou de continuité rétroactive. C'est-à-dire, en gros, on réécrit l'histoire et en général, bah c'est pas apprécié parce que on pensait qu'on partait sur une certaine base pour un récit, on se rend compte que les choses sont réécrites, et bah c'est pas satisfaisant tout simplement. Donc la notion de cohérence est importante en narration de manière générale et quand on écrit des centaines, des milliers de pages peut-être, ou même une nouvelle complexe, et bah c'est une notion qui est compliquée. Cette introduction est extrêmement longue. On va parler de façon générale de cette histoire de cohérence, mais aussi hein, de façon vraiment purement technico technique. Est-ce que vous avez des astuces? Ou des trucs à donner Comment vous abordez la question finalement de la cohérence dans un récit
1: bah Pour le coup, donc dans mes deux gros exemples de séries, l'une prévue dès la base, qui est La Voix des Oracles, il y a une construction très précise. Parce que dans le tome 3, il y a des choses qui vont résonner avec le tome 1, donc faut que ça. Voilà, dès le tome 1, en fait, il y a des petits indices qui sont posés qui font référence à des choses du tome 3. Donc là, évidemment, il y a des choses qui étaient prévues, posées à la base mais en gardant toujours de la souplesse pour amener des trucs au fil de l'écriture. Et l'exemple inverse, c'est Les révoltés de Bohème, où là, c'est un deuxième tome qui n'était pas du tout prévu. Et c'est un roman choral où il y a plein d'histoires qui s'entremêlent et où chacune a des effets sur les autres. Mais contrairement à ce que bah, pensent certains lecteurs, et je me souviens encore d'une discussion récente en festival, en fait, je suis parti sans aucun plan. C'est possible d'écrire un roman choral avec plein d'histoires qui s'entrecroisent en partant avec absolument zéro plan où là, au contraire, j'avais des questions en tête à la base. J'avais des personnages qui partaient sur certains itinéraires, mais je ne savais pas où ça allait mener et je tenais vraiment à ça. Et donc là, évidemment, ça demandait énormément de réécriture parce que forcément, bah, quand il y avait un événement qui venait bousculer tout ce que j'avais construit en amont, il fallait que je réécrive tout ce que j'avais construit en amont. Et euh, il fallait aussi régulièrement à plusieurs moments de l'écriture que je vérifie que tout colle. Et en fait, il y a quelques techniques qui sont retrouvées dans les deux écritures, celle de la série prévue et celle de la série sans plan. C'est faire des frises chronologiques ou des timelines, plein de frises chronologiques et des frises chronologiques pour chaque destin de personnage ou pour chaque ligne importante de l'histoire, chaque ligne importante de l'univers et toujours voir comment elles fonctionnaient les unes avec les autres si elles sont croisaient bien. La deuxième chose, c'est des réécritures, et pour le coup, papier, que je fais pas forcément pour tous mes romans. Mais là, c'est des réécritures papier où j'emprunte une salle de séjour. J'étale tout sur le sol, et j'ai des stabilos de couleurs. Et pareil, un stabilo pour chaque timeline, pour chaque personnage, pour relire vraiment chaque timeline et vérifier que même si tout est entrecroisé, tout fonctionne. Donc beaucoup, beaucoup de travail de relecture. Et enfin, une bêta lectrice qui est super bonne en cohérence d'histoire. Donc, qui relie tout et qui me dit aussi si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si les personnages sont cohérents, si par exemple leurs parcours aussi sont cohérents, parce que mine de rien, un parcours de personnages, y compris physiquement, blessures, etc., âge, tout ça, ça doit aussi rester cohérent tout au long de l'histoire. Donc, euh, vraiment, toujours pour le coup, vérifier que tout fonctionne et pas avoir peur de réécrire en amont quand on peut et de préparer aussi en amont quand on peut beaucoup, énormément, quand le projet s'y prête. Là, par contre, ce qui n'est pas le cas de tous les projets.
2: Bah moi, si je peux intervenir, c'est un cas un peu particulier puisqu'ayant très peu écrit de textes longs, j'ai pas vraiment ce problème de cohérence dans le sens où vous venez de le définir. Par contre, j'en ai une variante sur les nouvelles et sur les romans. Dans les deux cas, en fait, moi, la cohérence se pose beaucoup au niveau de la chronologie. Dans les romans que j'ai écrits, tous les événements, je les avais en tête, je visualisais à peu près, mais j'arrivais pas à comprendre dans quel sens ils s'emboîtaient. Donc, il a fallu que je mette ma chronologie à, euh, à plat, vraiment par écrit, ne serait-ce que pour me rappeler quel événement a lieu avant quel autre et du coup de quelle manière ils influent les uns sur les autres. Et dans les nouvelles, ce qui va se poser beaucoup plus, c'est la question des informations, dans quel ordre elles sont données, dans quel ordre le, le lecteur va les recevoir et de quelle manière ça va s'emboîter et de quelle manière le personnage va euh, évoluer en fonction de ce qui nous est dit. Et dans ce cas-là, ce que j'ai en général, c'est que j'ai un fichier avec un certain nombre de notes, j'ai noté tous les points importants ou des phrases ou des choses que je dois absolument placer et c'est un genre de to-do list que je vais rayer au fur et à mesure. Il faut que j'ai un endroit où je vois, ok, ça, ça a déjà été placé, ça, ça l'a pas encore été, attention, ça, je dois pas l'oublier. Mais c'est davantage une question chronologique que de cohérence. Donc je sais pas si c'est si réellement la même chose. Mais de, de, ce que je sais, c'est que sur une nouvelle, j'arrive à peu près à savoir où je vais. C'est simplement comment je fais mes pions, dans quel ordre je les place. Alors que dans le roman, c'est une question de visualiser euh, d'un seul coup d'œil. Je peux pas tout visualiser. Je connais les événements, je les ai en tête, mais
1: comment est-ce qu'ils s'emboîtent Dans quel ordre ils euh, s'emboîtent Et là, il faut vraiment que je le mette à plat. Bah, là où je vais rebondir, parce qu'à Diméanie, oui, le, la to-do list, j'y avais pas forcément pensé à la base. Mais je fais aussi. Des to-do list pour pour le coup quand je vois qu'il y a des événements importants alors ça ça va plus dans mes romans en général euh, effectivement les événements importants à caser où vont-ils arriver comment vont-ils arriver et s'ils sont pas là quel effet ça va avoir et ça pour le coup d'avoir ça aussi pareil mis au clair beaucoup sur papier mais de mettre les choses au clair sur papier je trouve et de diverses manières, bah, par exemple manuscrite sur une feuille et sur mon ordinateur par contre au contraire, ça aide à avoir des visions différentes et qui sont complètement complémentaires en fait, vraiment. Et de toujours aussi voir quelque chose qui est une cohérence à laquelle on ne pense pas forcément, mais c'est dans les évolutions de personnages qu'un personnage reste toujours cohérent avec lui-même et que tout à coup il n'est pas une action ou une pensée qui ne rentre pas dans son évolution à ce moment-là. Disons, en fantaisie, on pense très souvent aux cohérences de l'univers et tout, et c'est hyper important, aux cohérences des systèmes de magie, et c'est hyper important. Mais euh, vérifier qu'un personnage reste dans son évolution cohérente ou que quand il la brise, il y ait une raison cohérente à ça, c'est hyper important aussi.
0: Je pense que, là, ça, d'ailleurs, ça pourrait être un sujet à part entière. On parle vraiment beaucoup de l'importance de tout ce qui est extérieur à l'écriture, tout ce qui est fiche, tout ce qui est note, de manière générale. Et c'est un truc, même si ça paraît normal en le disant comme ça, mais c'est un truc parfois est sous-estimé, quoi. Il y a un énorme travail de clarification. Personnellement, je crois assez résolument que le travail de création, c'est pas un travail linéaire en sens écrire chapitre 1, écrire chapitre 2, etc. C'est un travail dont on en a régulièrement parlé, d'émergence organique. Mais c'est aussi un travail d'accrétion. C'est-à-dire que, par exemple, même si on a des plans, on peut avoir effectivement une idée qui vient pour le chapitre 15 alors qu'on est au 2. Et bah, à ce moment-là, bah, par exemple, moi, pour ma part, j'ai euh, dans Scrivener, j'ai des fichiers vides ou euh, avec pas grand-chose, où, en gros, par exemple, je sais que telle scène va arriver et qu'elle est importante, dans lequel il y a des éléments de temps en temps qui viennent, et c'est assez marrant parce que, comme ça continue à mûrir en, en tâche de fond, au moment où j'arrive à la scène en question, quasiment, c'est pas qu'elle est presque écrite, mais en gros, j'ai tous les éléments et les idées complètement random que j'ai eu au fur et à mesure. Par contre, j'ai pris soin de les capturer et de les mettre dans ce fichier-là, et au moment où j'arrive, la scène, elle a plus qu'à s'organiser quelque part et euh, j'ai plus qu'à remplir les blancs en un sens et les trucs sont là, les répliques vraiment importantes qui me sont venues sous la douche, parce que ça vient évidemment toujours sous la douche, sont mises à cet endroit-là, j'ai eu ma chute qui m'est venue à un autre moment et tout, et les trucs sont là. Donc je pense que c'est important de noter ces trucs-là même si c'est des bouts qui viennent de façon très disparate et de les placer là. Alors, je suis l'architecte le, le, euh, structurel euh, auto-avoué euh, de la bande. J'ai toujours tendance à vraiment planifier et à savoir où je vais, à savoir quelle est ma fin, même la fin de ma scène, même si des fois j'ai des surprises, mais globalement j'archite énormément avant d'écrire, parce que oui, moi j'adore le truc où dès la page 1, il y avait la réponse en germe pour la page 1500 à la fin de la saga. Euh, je pense que c'est important aussi de faire confiance au processus. Je crois beaucoup à la notion de principe générateur, c'est un peu ce que tu disais un peu Estelle, où euh, un personnage, il fonctionne peut-être d'une certaine manière, alors il va pouvoir évoluer avec l'histoire et tout, mais il faut qu'il reste fidèle à lui-même, et en fait, en restant fidèle à lui-même, ou que l'univers reste fidèle à ses principes, même si on prévoit tout, c'est impossible de tout prévoir, notamment sur des grosses séries, dans le détail. Mais j'aime bien, même si des fois c'est stressant quand on a une deadline et qu'il faut avoir des idées, j'aime bien cette espèce d'alliance entre le fait d'avoir architecturé les trucs, on sait où on va, et malgré tout, dans l'écriture, il y a un moment où quelque chose doit se passer, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, en reprenant les éléments qui sont en germe depuis le début, les pièces vont tomber ensemble et ça va fonctionner, il faut juste apprendre à le voir. Et ça, c'est cool.
2: Après, ce qu'on n'a pas encore vraiment abordé pour l'instant, c'est qu'une partie de cette question de cohérence ne se pose pas forcément à la première écriture. Et j'y pense, quand tu dis Lionel, les choses peuvent être annoncées dès la page 1 pour la fin de l'histoire, ce sont des choses qu'on peut reprendre une fois qu'on sait très précisément où on va. On reprend le texte du début et on peut semer des détails, on peut raccorder les petits bouts, se dire « ah ben tiens, ça c'est, il y a un fil qui dépasse, là je le coupe, ou je remets les choses ». Et euh, je pensais à un exemple euh, aussi qui est, euh, pour parler de ma machine de guerre de traduction personnelle qui est euh, Brandon Sanderson, notre maître à tous, hein, en matière de volume et de complexité des univers, lui travaille avec toute une équipe, alors évidemment tous les auteurs n'ont pas euh, leur petite entreprise autour d'eux comme, euh, comme lui, mais il me semble qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui est chargé de la cohérence et en tout cas, ils ont une espèce de wiki interne à laquelle toute l'équipe peut se référer pour toutes les, tous les éléments de, de, de l'univers. Je pense à Rochard en particulier. Il y a vraiment des ressources auxquelles se référer. Et je crois qu'effectivement, quand il modifie des choses en cours de route parce que ça lui arrive, il y a quelqu'un derrière qui s'assure qu'il n'a pas coupé des bouts un peu dans tous les sens et que tout est bien raccordé et cohérent.
0: Je suis un grand fan, mais j'en parlerai pas là parce que ça nous entendra beaucoup trop loin et ça fait partie des marottes, mais je suis un grand fan de la méthode Zettelkasten et de manière générale des nouvelles applications de notes en réseau qui permettent en fait justement de faire ce genre de wiki personnellement pour vraiment pas grand chose. Parce que finalement, ces notes-là, elles si on prend soin d'en prendre un peu soin, elles se construisent toutes seules au fur et à mesure de l'écriture. Moi, je me rends compte que j'écris de plus en plus ces bouquins comme ça c'est-à-dire en les faisant émerger elles-mêmes des notes que je rédige simplement pour m'expliquer c'est quoi mon histoire et mon bouquin et mes personnages et ça devient comme un continent qui émerge du, du, du fond marin quoi ce qui est une manière assez rigolote de bosser que j'explore beaucoup en ce moment et que j'ai pas du tout fini d'explorer donc euh, voilà mais oui c'est vachement important le fait de se dire que s'il y a énormément de la cohérence bah ça va se gérer aussi aux corrections quoi c'est un truc dont on a déjà un peu parlé le fameux fusil de Chekhov si un fusil sur le manteau de la cheminée à l'acte 1, et eh ben bah, il faut que quelqu'un s'en servir à l'acte 3 mais on peut le faire à l'envers on se rend compte à l'acte « Ah mince, il faut que j'infusisse sur le manteau de la chemine à l'acte <rire> je le mets aux corrections. » Et tout avait l'air d'être prévu depuis le début. Mais en vrai, la mécanique de l'histoire, elle n'apparaît pas figée, finie, parfaitement huilé au fur et à mesure de l'écriture. Il y a énormément de boulons qu'on resserre à la fin en se disant, ah mais attends, et puis il y a un truc que j'ai dit 15 fois, en fait c'est pas important, et en même temps il y a une information que j'ai pas dite alors que j'étais persuadé de l'avoir dite, bah il faut que je la mette avant, il y a un truc qu'il faut que j'amène beaucoup mieux parce qu'il euh, y a un coup de théâtre à la page 150, en fait, euh, il m'est arrivé là en me disant, ah c'est hyper bien, alors du coup, je crois que c'est un truc que j'ai mentionné, mais Robin Hobb m'avait donné une astuce qui est hyper, hyper cool pour ça, c'est ce qu'elle appelle le Go Back File, où en gros en cours d'écriture on se dit, page 150, j'ai un super coup de théâtre qui m'est arrivé là parce que j'ai eu l'idée là, Bah je me note, ça s'appuie sur tel et tel élément dans le go back file qui est un fichier à part, je me note, ça se note sur tel et tel élément, Bah il faut que je l'amène bien en amont depuis la page 1 et puis ça va passer crème et tout le monde va croire que ça a été prévu depuis le début alors qu'en cours d'écriture, pas forcément quoi. Donc bah ouais, comment gérer la cohérence en long cours, Bah je pense il y a les notes et puis il y a aussi le fait qu'il y a quand même une grande partie du truc qui émerge en cours de route et que ça va se boulonner à la correction et c'est pas un problème. Un truc aussi qui, euh, moi, me semble important quand même, alors c'est pas toujours possible, pour garder la cohérence, écrire, c'est long et ça me paraît pertinent d'essayer, autant qu'il est possible humainement, hein, en fonction de la taille des projets et du temps qu'on a, mais d'essayer de rester dans la même atmosphère autant que possible, dans le même élan, parce que ça facilite les choses, d'essayer euh, d'avancer sur un projet en essayant de garder la connexion avec, plutôt que si on travaille un mois sur un truc et puis qu'on le laisse traîner pendant six mois et y revenir, déjà, ça va être vachement plus compliqué. Se remettre dans l'élan, dans l'atmosphère, ça peut être difficile. Et du coup, ça peut entrer dans un espèce d'enfer de correction perpétuelle où on ne fait que corriger pour se remettre dans l'ambiance où on est. Et à partir du moment où on a fait ça, on peut s'essouffler et laisser tomber le truc pendant six mois et s'y remettre six mois plus tard. Je pense qu'en disant ça, je pense qu'il y aura des poditeurs ou poditrices qui pourront se reconnaître dans ce genre de truc. Et c'est pour ça que je suis assez fan de « Toucher le manuscrit tous les jours ». Même si c'est écrire une phrase ou pas avancer beaucoup, à mon avis, c'est plus productif parce que on accumule de la connexion avec le récit, avec le projet, et ça permet de rester dans un certain élan et dans une certaine connexion. Et ça me paraît plus pertinent que de se dire « je vais me faire qu'un week-end d'écriture et je ne vais pas y toucher pendant les cinq jours qui restent ». C'est compliqué de garder un élan, de garder une certaine connexion avec un récit quand c'est comme ça. Alors évidemment, il y a la vie et on fait ce qu'on peut, mais... Euh, si on ne peut pas garder cette connexion, essayez, à ce moment-là, de créer des circonstances qui vont faciliter la remise dans l'atmosphère et dans l'élan pour maintenir cette forme d'unité qui va être sous-jacente, à mon avis, au récit.
1: Alors, deux, trois choses pour rebondir sur ce qu'a dit Lionel. Euh, déjà, moi, pour plein de raisons et notamment aussi d'organisation professionnelle, par moment, je vais laisser un projet six mois en suspens parce qu'il y en a un autre qui doit s'écrire et tout ça. Donc, oui, des techniques pour se remettre dedans, euh, pour justement récupérer le projet, y compris la cohérence d'atmosphère. Il faut en avoir dans ces cas-là. Voilà. C'est possible à gérer. Je crois. En tout cas, c'est comme ça que je bosse. Mais effectivement, il y a quand même un pas à faire qui n'est pas forcément facile. Après, là aussi, je viens de terminer mon premier roman à quatre mains. Et. Ça m'a forcé quelque part, à travailler un peu en pensant toujours bah, qu'on était deux à devoir garder la cohérence d'univers. Et là, je me suis remise à des techniques de scénariste, en fait, pour ça. Et notamment, bah, en faisant, par exemple, une Bible pour l'univers, comme une Bible de scénario, c'est-à-dire où il y a toutes les bases d'univers, personnages, mais aussi vraiment le monde, comment il se déploie, etc. Et euh, en partageant beaucoup bah, pour la cohérence d'univers, c'est Lionel qui m'y a fait penser, avec mon co-auteur, par exemple, on regardait ensemble euh, des films qui nous plongeaient dans... Euh, C'est dans le Hollywood des années 30. Donc, on regardait des films qui nous plongeaient dans cette période, soit parce qu'ils étaient tournés à cette période, soit parce qu'ils faisaient référence. On s'est échangé des musiques, des vidéos, etc. Pour aussi être tous les deux sûrs d'être toujours dans la même ambiance, dans la même cohérence. On a discuté beaucoup. Et mine de rien, bah, après, on a fait aussi un scène-à-scène, -scène, où vraiment, on mettait toutes les scènes du roman et tout. Ce qui n'est pas ma même manière de bosser, moi qui suis le petit chaos qui réécrit. Et... C'était intéressant aussi de, voilà, de vraiment travailler de cette manière et de construire à deux une cohérence, ce qui nous forçait à vraiment mettre encore plus les choses au clair, si possible. Et chaque fois qu'on bougeait un truc dans le scène à scène, ou chaque fois qu'il y avait vraiment un truc dans la Bible qu'on devait rajouter et tout, on devait vraiment toujours s'en parler. Et je trouve que c'était une très bonne euh, leçon, en fait, de cohérence d'univers. Et voilà, et en plus, c'est que ça m'est arrivé après que j'ai proposé le sujet.
0: Ça me fait penser, je note pour en Pandore, parce que ça pourrait être un sujet pour plus tard, on pourrait parler des notes d'écriture et comment ça s'organise. Mais c'est pour ça pour une autre fois, parce qu'on va prendre une
2: petite citation pour terminer. Une citation d'Aimé Césaire. La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l'efficacité. La vérité poétique a pour signe la beauté.
0: C'était pour la citation, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez pour passer à écrire. Mmh.